0: Você que gosta de pancar canalhas no beco. Você que é mais maluco do que os vilões que enfrenta. E você que... I'm Batman. Esse cast é pra você. Que é gamer como a gente. Outstanding. Diego Ferreira. Eu não consigo conceber isso, cara. Um carro de 3 milhões de toneladas escalando um prédio. Rodrigo
1: Estevão Ovo amarelo é sério pra caralho Este é o Gamer como a gente.
0: Olá amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui com o meu amigo Rodrigo Esteban. I'm the Vox. <laughs> e yeah. E <risos> quem não, já que, quem não adivinhou ainda a gente vai falar da série Batman Arca aí que foi uma série divisora de águas aí dos jogos de super herói que transformaram aí é, dando mais impacto aí para os jogos de super herói que a gente sempre achava que era uma bomba exceto o Batman Returns né e agora o Batman vem placar mais um, um ótimo jogo aí né então a gente vai falar disso e tudo mais depois de recadinhos E aí, Starbucks, a gente tem de recadinho pra galera aí?
1: Cara, primeiro recadinho, mandar o um abraço pro nosso fiel seguidor e grande escudeiro do Diego, o Ronizes, que comentou lá no ShipTune Volume 4. E também um, pro, um outro abraço pro Leandro Lima, que também comentou lá, postou, inclusive, que tá escutando a gente desde 2017, graças ao Deezer, né? Que a gente, que a gente dá pouca atenção, mas que tem, na verdade tem muitos, muitos adeptos e falou inclusive que faltou a gente falar do Dreamcast, puxou a nossa orelha né, que foi o videogame que ele usou elogiou inclusive as músicas do Sonic Adventure e do Jet Set Radio a gente achou muito legal esse feedback queria agradecer aí ao Leandro por ter, por ter dado esse, esse suporte aí pra gente puxado a nossa orelha, foi maneiro pra caramba e ele falou ainda, isso eu achei o principal, Diego. Que ele ia comprar uma camisa do gamer com a gente, cara.
0: Ah, então, cara, principal... isso ia é muito legal. Véio.
1: Cara, o principal recadinho é assim: façam como o Leandro, cara. <risos> Porque isso ajuda pra caramba a gente, né, bate
0: É verdade. Né? E curiosamente, é... eu botei, acho que em dois podcasts, acho que foi no Detonando Agora 8 e no no especial D3, o encerramento né do Sonic Adventure, né? e, Então a música acabou tocando de alguma forma aí. Pô, muito é, bom. Não eram os originais, eram covers né? Que eu costumo fazer isso né, em música de encerramento aqui no, no nosso podcast, mas já acabou acabou figurando aí no nosso panteão de, de músicas com certeza. E agradecer aí por ter saído da escuridão e, e deixar esse comentário para gente aí, né? Que é bem legal. E a gente incentiva que outra, outras pessoas aí venham também a se apresentar aí pra gente conhecer a galera que tá nos escutando, né? E também deixar feedback aí sobre o que, que falta, o que que, o que que a gente tá fazendo de trabalho e tal, se tá legal, se não tá, enfim, né? E até é bom aproveitar, né, esse ensejo, já que muita gente, ele mesmo falou que desde 2017 talvez outra pessoa tenha começado a ouvir agora e tal, não sabe, né, do nosso nossa família de podcast, né, é que todo mundo fala isso, né, dentro do game é como a gente, né, sai tudo no mesmo feed, né, mas a gente tem quatro tipos de podcast diferentes, né, acho que a gente nunca falou sobre isso, né, Estevão, tá assim, de uma forma... A gente
1: nunca falou abertamente, assim como você tá querendo dar esse tutorial absurdo aí que eu tô vendo.
0: Pois cara. é, exato, <risos> né, então acho que é legal isso, às vezes as pessoas não, não se dão conta e tal, começa a ouvir agora e é, é aparece, é porque nossa cronologia, né, a gente já... Até gravou mais de 100 episódios, né, mas o, o podcast principal tá no 30, 38, vai, vai pro 38 em breve, né, que é esse é agora, né, então parece que a gente é recente e tal e já tem uma porrada de programa, então né? acho que vale a pena dar esse rundown aí do do que, que a gente tem aí de, de trabalho dentro do Gamer como a gente, né, é o que a gente veio criando, elaborando e mantendo aí depois de... Um, de de um tempo aí sem, sem meio sem direção e tal, então isso é legal acho que enfatizar aí é, qual é o primeiro podcast aí que a gente tem em
1: então, a gente tem, como o Diego falou quatro podcasts, o primeiro podcast é o GCG Podcast que a gente chama, né que eu diria, eu, eu diria o carro-chefe é, do gamer como a gente a gente aborda é, ou um jogo específico ou algum tema específico relacionado ao jogo, então a gente já teve podcast de jogos clássicos, a gente abriu o nosso primeiro podcast que foi com Final Fantasy 7 mas a gente já passou por vários outros detalhes, tipo Red Dead Redemption, Parasite Eve Witcher 3, Last of Us, GoldenEye Isolation e tal, Deus Ex, a gente fez é, dois, dois podcasts sobre Deus Ex Tomb Raider, Horizon e a gente também, é, como eu falei a gente aborda temas específicos, a gente fez podcasts sobre futurologia sobre é, pirataria, sobre futebol jogos de futebol em geral, paixão nacional né, é, falamos, fizemos só, um podcast só sobre jogos da DC ou só sobre jogos da Marvel né? é, jogos que um, um dos podcasts que eu gosto mais, na verdade foi é, o podcast número 4 que faz um eu ser bom, eu achei, pô, sou muito fã desse, desse podcast, e esse na verdade é o carro-chefe gamer como a gente né? que a gente chama GCG Podcast e esse que o Diego falou está escutando agora o número 38 além disso tem o nosso DLC, né? que é aquele conteúdo extra do gamer como a gente e, e aí na verdade é, entram é, os especiais de feira que a gente faz é, e o Detonando Agora, por exemplo que a gente comenta os jogos que a gente está jogando no, no momento, né? então eles costumam ser um pouco mais curtos que os podcasts normais é, de jogo além disso a gente tem o Gamer Como a gente News que é como a gente abre o mês né? então é o podcast que a gente fala sobre notícias, do que está rolando nos games falar dos jogos que vão sair de graça na Plus fala dos lançamentos que vão sair do mês é, das principais notícias do mês passado e tem a nossa atração musical do Gamer com a Gente, que é o Shiptune, né que atualmente tem quatro volumes, né, são, quando você está escutando, quatro LPs fantásticos, super clássicos, é, em que a gente está fazendo um momento a evolução dos games. Então a gente começou com o Atari 8-bits, depois o segundo volume foi o 16-bits, terceiro volume 32-64-bits e o último volume que a gente lançou foi o 128 com os jogos do, do PS2 e que né, brilhantaram aí as nossas, nossas
0: vidas. Não é isso, Diego é isso aí, né? E isso tudo tá no feed do Gamer Como a Gente, né? Então é só procurar lá, mas no dentro do nosso site, lá no gameacomagente.com, na Binha Podcast, você tem separado por categoria todos os nossos temas que a gente abordou e dali você pode acessar tranquilamente e ver o que você quer ouvir. É, acho que foi legal dar esse recadinho pra galera aí, o site vocês já conhecem, gamercomagente.com e-mail, gmail.com gamercomagente assine os feeds, né? isso ajuda pra caramba a gente saber o número de downloads, quem tá ouvindo e tal, enfim né? isso é muito bacana e obrigado aí a quem compartilha o podcast, quem, quem aparece lá pra, pra comentar e tal, quem manda e-mail enfim, bem legal isso, a gente fica bem contente e continue acompanhando a gente, né, e, é, infelizmente esse podcast aqui não saiu na na data que ele deveria, né? Por motivos, né? Assim, de, de vida, né? <risos> Acho que é a maior reclamação de todo podcaster, é quando a vida interrompe o podcast, né? Mas a gente sempre se esforça pra, pra fazer as coisas né, sair regradinho e tal. A gente tem conseguido, mas a semana foi bem, foi bem pesada aí. Então a gente está gravando hoje na quarta-feira, dia 19 de julho, que na verdade seria o dia que sairia né, esse podcast. Então ele vai sair agora na próxima sexta-feira, que é quando vocês vão estar tá ouvindo isso aí. E, e fica um recadinho para a semana que vem, que infelizmente é, a gente precisa tirar um intervalo comercial aí para acertar algumas coisas e tal. É, e vamos ficar no recesso de uma semana. É, sem podcast, então não fiquem tristes aí, aproveite para maratonar, fazer é, ouvir todos esses, esses conteúdos que a gente mencionou aí e a gente volta daqui a 15 dias com mais um petado de programa aí. Então a gente se vê lá e vamos podcast agora. <música> Vamos lá começar a saga do Batman aí, mais uma, né, começando aí, é, a gente sempre tem esse temor, né, a gente já falou um pouco sobre isso no nos podcasts que a gente fez sobre a DC sobre a Marvel, né, que jogos de super normalmente não são tão lá, essa Brastemp e tal, e em 2009 saiu esse joguinho aí, Batman Arkham Asylum, né, é, um, já um, um lugar conhecido né, da mitologia do Batman e tal. E trouxe uma jogabilidade aí muito, muito interessante que, que, que fez com que o personagem ficasse mais em voga ainda né, do que ele já estava né, depois dos filmes do Bale e tal. enfim E foi legal trazer isso de volta para o mundo dos videogames, um personagem maneiro de super-herói num jogo que... Que era robusto, né? que não era um jogo feito para cumprir tabela, né? só pra usar a franquia. Né? Foi um jogo realmente é, utilizado pro bem, né? Pro bem do, do gamer. Né? E eu lembro que a gente até. Começou a conversar na época, né? Você comprou ele secretamente, né? Uma vez... A gente tava almoçando no crepe lá e... Aí você me mandou essa letra ó ah, vai chegar o Batman. Eu Falei, como assim? Você nem me falou nada.
1: Ficou traído, né, cara? Sentiu traído, né, cara?
0: Mas foi uma boa causa, né, não? Mr. sei você joga aí.
1: É claro, cara. Não, assim foi por uma, uma boa causa porque eu acho que é um jogaço, assim, né? É, foi o primeiro jogo da série, então como você falou assim, ele pautou na verdade toda essa nova forma de se jogar jogos de super-herói, né? Porque até antes, como você falou, o jogo de super-herói era semana um de porcaria. Exceto Batman Returns do Super Nintendo. Exato. E tem que, tem que citar isso, né? Porque todo mundo... Quem já é o vídeo frequente do gamer como a gente... Sabe, inclusive, que eu sou um grande fã desse jogo. Mas eu acho que o, o Batman Arcazada... Ele realmente mudou o jogo do super-herói... Como a gente conhecia para videogame. Eu acho que principalmente porque... Além de ser um jogo muito bem feito... E você realmente se sentir o Batman, né? Eu acho que até a história... Era uma história tipo, interessante, cativante, né, a, a série foi escrita pelo, uh, esse primeiro jogo foi escrito pelo Paul Dini, né, pra quem não conhece, é, aliás, se você não conhece o Batman, não conhece Paul Dini, eu acho que até é meio estranho, né, porque deveria conhecer, porque o cara é foda, o cara escreveu aquela série animada, e inclusive, pra quem não sabe, escreveu o He-Man, né, então você conhece o He-Man e você conhece o Paul Dini, né, e, e o cara é, tipo, uma sumidade, e ele fez essa série, onde, na verdade, o Coringa, ele toma conta do Asilo Arca, né, aquele lugar onde ficam os malucos de, de City, e, e aí o Batman vai lá pra tentar resolver a parada e salvar tudo. É, é até engraçado porque poderia ter sido em Blackgate, né, porque aparentemente todos os vilões do Batman estão dentro do Arkham, do Azul Arkham, né. Nesse <risos> jogo é engraçado. <risos> mas, de qualquer forma, assim, é, vilões loucos e não loucos, né, então, é, Mas, de qualquer forma, assim, muito legal porque você, pela primeira vez, você se sente o Batman, né, aquele milionário completamente maluco que ao invés de para barramas e ficar gastando dinheiro, ele resolve né, se vestir de morcego e ficar chancando canais no meio. Exato. Né? Mas o jogo <risos> realmente é muito bom, assim, é muito legal, eu lembro que a experiência que eu tive de jogar foi fantástica, mas você vê o Batman em terceira pessoa, ele é um gameplay de mundo aberto, ou seja, você meio que anda pelos é, pelos corredores do Azul Arcan com uma certa liberdade pelo menos, é óbvio que é, à medida que você vai andando, você vai abrindo outras áreas, então é né, um gameplay mais guiado, pelo menos nesse primeiro jogo da série e você, na verdade, você vai tendo os gadgets do, do Homem-Morcego À medida que você vai andando, você vai liberando eles À medida que você joga, você vai conseguindo todos os aparatos E ele tem esse também, esse combate Aquele que eles chamam de Free Flow né? aquele, aquele combate que você... Vai dando porrada a todo mundo com bola, você dá counter com triângulo, que inclusive foi copiado em muitos jogos, né,
0: Diego? Exato, né? Mas na verdade até o Batman é meio que.. copiou do Assassin's Creed, né? Do... É, é, verdade. Eu
1: acho que assim, ele acaba sendo mais fluido que o Assassin's Creed, na minha opinião. Muito, é muito mais,
0: mal, né? muito mais. Mas é o tipo de. Ele fez a perfeição do estilo de luta de counter, né? Porque o Batman ele é muito focado, né, em dar contra-ataque, né? Quando você vai na mão. Às vezes é melhor você ficar, né Controlando a multidão véio, porque, Até porque você enfrenta às vezes muitos inimigos ao mesmo tempo né, ao de ser aquele combate mais lento que vem um de cada vez, tipo no próprio Assassin's Creed isso acontece, né, que vem sempre um cara de cada vez e você vai fazendo as coisas, no Batman já tem aquele negócio de fazer um montinho, né, em cima dele, né, então você pode ir controlando a multidão com, com gadgets ou com counters e tal, e é bem interessante, dá uma dá uma, uma agilidade de maneira, né, dá uma agilidade até sobre-humana pro Batman, né, se você olhar, às vezes ele fica quicando de um lado pro outro no cenário, né, a movimentação dele, né? Parece um pouco surreal.
1: Mas é maneiro pra caramba, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui jogar essa questão do combate... Que os caras iam dar porrada, apertava o triângulo... E o Batman pegava o cara pelo pé e jogava ele longe... Eu achava foda, né? Eu falava, caralho... Eu lembro, eu lembro perfeitamente da, da, da minha primeira reação jogando... né Lá no vídeo de 2009, o jogo... Eu achei o máximo, né? Hoje, acabou que como vários jogos copiaram isso, né? Você vai ver o Mad Max, tem isso... Você vai ver, sei lá, o Shadow of Mordor, tem isso, né? Então, assim acabou que caiu um pouco né, na, 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 no ponto comum né? todo mundo agora é o Batman e faz Free Flow mas eu lembro que na época eu fiquei completamente embarcado e outro ponto também que eu acho importante salientar desse jogo e é, que eu acho que, acho que foi sendo até de certa forma aprimorado no jogo seguinte, foi o Detective Mode né, que também foi copiado por muitos outros jogos né, que é aquele negócio que você aperta um botão e aí o Batman vai, ele aperta um botãozinho no capacete dele ele vê tudo em, em, com um raio né como se fosse o, o super-homem, né, que é até o esqueleto do, 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 dos inimigos né. então, é, o que na verdade nesse primeiro jogo eu inclusive achava que tinha é, algumas falhas, né, porque você praticamente você jogava o jogo todo no Detective Movie, né você, você andava e era muito difícil você estar numa arena de combate e tal e você não tá usando o Detective Mode, né, depois eu acho que meio medida que os jogos foram andando, eles perceberam isso, botaram até inimigos que bloqueiam o seu Detective Mode e tal, que você não pode ficar usando por muito tempo e tal, mas é, foi uma outra coisa que o Batman Arcançalo trouxe e que mudou não só os jogos de herói em geral como, né, a própria forma de se jogar videogame, porque isso apareceu em vários outros jogos.
0: É, eu, assim, uma, uma coisa interessante do do gameplay, do baixo também, não era só a questão do free flow, mas era você também ter o seu predador da noite, né? Jogar em modo stealth, né? E as opções dos cenários eram sempre interessantes, né? Pra você poder tentar fazer aquela área sem ser visto, né? E, e isso combina muito com o Batman, né? Não só... É, alguns escritores do Batman são porra deles, mas outros são aquele de causar medo e de, e de assustar e tal. E isso era interessante, né? Porque às vezes você é, pegava, pendurava o cara, né, no, no gárgula, sei lá. E aí os outros bonecos viam o cara pendurado e de repente eles começavam a ficar com medo e, e começar a correr e tal, ficarem mais desesperados e serem mais fáceis de, de serem pegos, né, pelo Batman. Então isso tinha uma coisa meio dinâmica, né, de como ele transformava o o campo de batalha, né, a favor dele e, com, e as ações que você fazia dentro da batalha modificavam um pouquinho, se fosse um pouquinho até que seja cosmético, né, mas era interessante ver isso acontecendo
1: eu concordo absolutamente com você, eu acho que é exatamente isso, eu acho que é esse momento que você se sentia mais como Batman porque é, geralmente esses jogos quando tem esses, essas arenas de combate, né onde você fazia esse negócio para Predador no turno que você falou geralmente esses jogos, até no próprio Assassin's Creed às vezes os inimigos te veem e aí você se esconde um segundinho já esquece de você, né? E o uhum. Batman é completamente diferente nesse sentido. Você assusta os inimigos, eles ficam procurando você e quando eles te vêm, eles atiram e tentam correr atrás. Entendeu? Eles te procuram ativamente Eles não ficam só naquela ronda Eternamente igual no cenário todo Então é, a inteligência artificial do, do, do jogo nesse sentido é realmente Muito, muito boa e como você falou Você realmente se sente um predador né? Então é quando Eu acho que você mais se sente o um Batman né? Quando você consegue, vai pegando inimigo Um a um e ele, você vai Aparece como se você está no Detective Mode, você consegue até ver O batimento cardíaco dele, né? Então você vê Que os caras vão ficando cada vez mais desesperados Às vezes quando sobrava um cara só e o cara desesperado, completamente, não a atirar no nada. Entendeu? Você tava até é porque, longe do cara, o cara, ah, onde está você e tal. Então, isso é muito foda, muito foda. Então, é, o Batman Arkham ele veio para realmente quebrar barreiras, né?
0: Eu até, até me lembrei de outra coisa do Stealth aqui, né, que é, apesar de você ir fazendo essa questão aí de, ah, é, você comentou do Assassin's Creed, né, que às vezes você era visto e depois o pessoal esquecia, né, é, no Batman, eles inclusive ameaçavam seus pontos estratégicos, né, colocavam bombas nos gágulas, ou então destruíam né, dependendo, do tipo, ah, pô, o Batman foi visto ali, o cara vai lá e destrói porque ele sabe que o Batman vai passar por ali né, então isso vai limitando também tua área de trabalho, né, então isso também era bem interessante não dava muito conforto, né, pro player, né Você tinha que sempre que repen repensar, né
1: Pra quem tem mais de 30 anos aí Não podia ficar guardando um caixão,
0: né, Diego Podia ficar exatamente.
1: ali, né, <risos> Escondido ali naquele, naquele pontinho ali sem, sem fazer nada, esperando a galera
0: Pra quem tem menos, é ficar no spawn point, né No respawn lá, tirando é,
1: Exatamente, e assim, uma coisa que eu gostei muito E ó, talvez eu acho que eu tenha gostado mais Desse Batman no Asylum, né é que além da história ser boa, né, ele tinha um segmento do Espantalho. Que eu não sei se você se lembra, Diego, que é. eu achava muito foda, porque é, é, era. que na verdade até mudava o estilo de jogo, né, eram mais arenas exatamente. circulares né, que você ia andando escapa no espantalho, e próprio, é, um os próprios segmentos do espantalho, quando você entrava assim, tinha, um, tinha um negócio que você entrava no necrotério do, do Asilo Arkham que pô, dava até um susto a parada e tal, e tinha um que você tava andando no, 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 no meio de um corredor e de repente você tava afetado pelo gás do medo do espantalho e de repente você começava a ver como se estivesse andando no beco do crime e tal, e você não dava ao seu redor, pô, era muito foda e, assim, eu acho que esse jogo ele ele realmente, para quem tava só acostumado com o jogo bunda de super-herói, ele veio pra provar aí que jogos de super-herói não precisam ser bons eles realmente podem ser espetaculares
0: é verdade, né, e aproveitar também os vilões, né, não ficar só aquela coisa porque, obviamente, né, o Batman pega o espantalho dá um soco, o espantalho tá no chão, né então foi interessante usar o próprio espantalho, né do, do jeito que ele é, né? como ele luta né? pra, pra transformar isso em, em mudança de gameplay, né, então isso foi muito legal, né de fazer realmente eram, eram sessões muito boas do jogo, né? A gente tem outros vilões lá que talvez fiquem é, meio a meio, né? Que às vezes você acaba tendo que sim, que sai na mão normalmente, né? Talvez com plot twist, né? Talvez um, um inimigo maiorzão, tipo o Bane e tal. Você tem que fazer um pouquinho diferente dos outros, mas né, é bem legal, né? E, e o Coringa, né? O Coringa, o... Não, depois a gente fala do Coringa. É,
1: do o Coringa é, o Coringa é, é, é um ponta parte. Assim, o, é é, o Charada, nesse jogo, ele já começou a criar o, o setting que ele faria por todos os jogos, né? Na verdade, ele o trabalho dele é botar todos os collectibles do jogo espalhados para você se procurando. <risos> então você fazer. Mas na verdade eu vou te falar que o Arkansas ele tinha um collectible do Charada que não tinha, não teve nenhum dos outros jogos que eu achava inclusive que era o mais legal, cara. Que era um collectible que você usando o Detective Mode ou você usando na verdade nem qual era o botão, que era o botão que você ficava em primeira pessoa, você tinha que montar uma uma interrogação.
0: Isso entendeu? é você tinha que ah, acertar, cara. né?
1: É, cara, isso era, era muito maneiro Era muito maneiro, Que às vezes você chegava no lugar Você vê, cara, tem uma interrogação aqui Porque você vê, sei lá, a bolinha do ponto de interrogação né? Eu sei, cara, como é que eu vou montar Um ponto de interrogação usando essa bolinha Era muito legal isso E infelizmente, assim, apesar de, 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 de Depois dos jogos Seguinte, você ter Outras charadas muito legais Esse tipo de charada ficou na minha mente Como o melhor tipo de charada que mais realmente desafiava
0: O, o player verdade, né? E assim, eu acho que tudo isso de gameplay é, combina bastante com a cara que o jogo apresenta também, né? Que é uma cara do Batman sério, né? Não do Oval Amarelo, enfim, que você talvez... <risos> cara, o oval,
1: o oval Amarelo é sério pra caralho, Diego, desculpa, cara. Tá falando besteira aí, cara. Não tô não, cara. Cara, eu tô falando muita besteira, cara. Cara, quando você se apaixonou pelo Batman tinha Oval Amarelo,
0: cara. É, admitir, cara. é então verdade. Então
1: pronto, cara. Então pronto. Cara. Não era galhofa, porra.
0: <risos> era um pouquinho, mas vai. Mas... <risos> ah, mas aí cara, eu... fizeram aquele Batman, Sisudo. E tal. É... O jogo todo é escuro, né? estilo Gotham que a gente espera, né? tava chovendo, não sei o que. Então é. Eu... Quase que os personagens são um pouco caricatos, né? que eles são meio bulky, assim, né? meio grandões, né? meio gigantes. É, mas é um estilo diferente né? de... 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 de videogame de Batman também, né? de jogo de super-herói. Então eu acho que esse gameplay que é bem. Bem rápido e tal Combinou bastante com Com esse visual realista Que o jogo é, Transpareceu aí Eu curti bastante o visual fui, Eu fui bem surpreendido Quando eu joguei o Batman Porque eu não tinha visto nada ainda na época é, do, do gameplay tema e tal Não tinha visto porra nenhuma Então simplesmente botei Falei caralho Mas isso aqui é... É muito louco até, até foi o primeiro jogo de PS3 que eu joguei
1: Agora obviamente tem que levantar no lado crítico né É lógico O,
0: o único ponto
1: que eu, que eu assinei Na verdade pra mim foi uma decepção do jogo, que você joga um jogo todo, todo totalmente sendo né, embasbacado por todos esses vilões que enfrentam é de forma diferente, como você falou pelo detective mode e tal, não sei o que, e você chega na batalha final contra o nosso amigo Coringa né e o Coringa, no, no, nesse jogo ele, ele fica ameaçando uma, ele tem umas bombas com o, que estão espalhadas em Gotham que é né, um vírus Titan que é um vírus baseado no, no, no veneno, né, que é aquele vírus do do é Bane, um soro, né? É, soro, é o soro Ben toma. também. É o soro do, que o Ben toma, né? E aí no final do jogo, cara, eu achei, não sei se você se lembra disso, cara, mas eu achei uma puta decepção, cara, porque eu tava realmente esperando a batalha contra o Curinho, que é o ápice, né? Maior vilão do Batman, o cara que orquestrou toda aquela parada e tal, não sei o quê. E aí eu tava achando, cara, como é que os caras vão fazer essa batalha e tal? E aí na verdade o Curinho vira o Hulk, né, cara? Ele pega ele se, se injeta com a parada, vira um troglodita maior que todos os outros e sai com você na mão. Né? eu achei esse, esse final meio, meio caído, não sei se você lembra
0: não, eu lembro claramente inclusive até estava comentando outro dia com um amigo lá no trabalho, e, e assim, é horripilante eu entendo até o porquê da decisão né? porque Precisava de um chefe final e só podia ser o Coringa. E o Coringa normal ele não consegue sair na mão com o Batman, né? Porque o Coringa passa o, o jogo inteiro enganando o Batman, fazendo lagracejos e ameaçando e prende ele. Blah, blah, blah. Tem uma série de, de cenas que são bem legais, mas quando chega no final, é, acho que ele, o desenvolvedor ele precisava entregar alguma coisa, precisa dar um, uma batalha que seja final e tal. E a única maneira que eles encontraram de fazer isso foi deixando ele fortão. Né, para encarar o Batman, e nem era uma luta de, de bater, né, você tinha timing, né, para usar o, o gancho e, e usar e tal então ficou quase arcade, né ficou bem diferente do resto do jogo né? eu achei extremamente decepcionante também chegar nesse ponto e, e você ter uma luta corporal diferente das que você já teve e, e ainda por cima, ficou meio anticlimático, né, com tudo aquilo que o Coringa vinha elaborando, né
1: eu achei que o Batman Arkham City ele pautou muito bem a série e ele preparou na verdade o terreno para o segundo jogo né que foi o Batman Arkham City que a gente que foi lançado também pela Rocksteady em 2011 né esse jogo na verdade eu tenho muito carinho por ele primeiro porque quem me deu de presente foi meu amigo Diego Ferreira Opa rosto né? yes. Gamer com a gente né e me deu esse um grande presente e eu fui jogar no nada né então ele também foi escrito pelo Paul Dini né, e ele se passa sete anos após os eventos do Asilo Arkham né? então o que aconteceu isso eu achei, na verdade, o sete meio, meio estranho né? o que acontece é que é, existe uma coisa que se chama Cidade Arkham que na verdade é como se fosse uma prisão construída no subúrbio de Gotham City <risos> o que é totalmente bizarro né? e no início do jogo é até interessante que você como Bruce Wayne, você acaba indo para essa prisão né? você é meio que preso por mercenários, é uma história meio estranha que você não tem direito de estar acontecendo e você mesmo com o Bruce Wayne, você controla o Bruce Wayne nisso do jogo, você vai cair dentro dessa cidade arca né? e aí você, como Batman, você tem que descobrir o que é o protocolo Dash, né que foi criado pelo Hugo Strange e, ao mesmo tempo, você tem que, né, já vai se aventurar numa batalha contra o Coringa, né, Diego?
0: Exato. E, e aí, chamando de city, né, na verdade, é trazendo um ambiente um pouco maior, né, do que o próprio Asylum, né, que eram locais específicos, agora você tem uma cidadezinha, né, que você pode trafegar. É, e aí deu origem ao Batman Super-Homem, na verdade, né? O que é. mais tem é, 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 é vídeo do Batman voando o tempo inteiro.
1: É, assim, é, é assim, de qualquer forma, assim, o então, que você falou e eu acho eu achei legal porque, primeiro, uma grande parte da crítica do, do Barca Nazário, pelo menos uma galera que falou sobre ele, é assim, pô, eu queria jogar em gota e tal, Batman de Gota, não quero ficar dando só por um Lazio, não sei o que, né? E aí os caras botaram vai em gota. Mas é óbvio que eles botam uma. eles usaram um artifício de roteiro para gota não ter pessoa nenhuma, só tem criminoso. Né? Então você chama é uma cidade do crime, literalmente, né? Só tem criminoso andando pelas ruas. Mas foi como, como, como o Diego está falando aí, né? Você só sai voando de um lado para outro usando <risos> um ganchinho e planando, né? É tá engraçado. É. Mas assim, mas de qualquer forma, ele dá... É, ao contrário do Batman Arkham City, que você tinha o asilo dividido em três partes, né? É, o, o Arkham City, ele realmente ele te dá uma sensação maior de liberdade, uma sensação maior de mundo aberto. Não sei se você sentiu isso também quando você jogou, viu?
0: Não, eu senti, com certeza, até porque fica pingando um montão de botãozinho no mapa, né, que requer a atenção do Batman e tal. Então, você tem side quests, né, numa, no estilo mais moderno de mundo aberto que a gente conhece, né, porque o próprio Arcanzaal, tinha tinha sidequests, mas era muito pontual, né, que a gente já tem aquela coisa de você parar num ponto, aí ver uma mensagem, ver uma pessoa e tal, e ela te dá uma missão e você vai vai procurando, né, então a gente tem outros vilões que, que não apareceram no no primeiro, é uma coisa interessante de gameplay, né, porque ele, ele traz aquela evolução, né, tudo aquilo que a gente já conhecia, né e é interessante ver como é que eles tipo, é uma continuação do Batman, então eu não posso limitar ele novamente e, e ele ganhando, né você meio que começa fodão, né, e vai e vai conseguindo outros outras coisas, né, Para acrescentar né, então eu acho que eles fizeram uma parada bem legal de progressão de personagem aí, para que você já, já já seja minimamente tão bom quanto o que acabou lá no Arkans né, porque não faria sentido, né, você não ter certa coisas, né? Já que o Batman consegue tudo, né? Apertando um botãozinho. É, então... Exatamente.
1: Não, assim, e, e outra coisa que você até apontou bem, é que por também ser uma cidade bem grande, né? Você acaba tendo até uma gama maior de, de, de vilões pra enfrentar do que no, no Arkham Asylum. Inclusive, ele traz um vilão no Arkham, no Arkham City que, que, na minha opinião, é que sal o melhor vilão do Batman. Que é o Hazul né, cara? E eu acho que, inclusive, todo o segmento do Hasal que é o segmento mais perto do final do jogo e tal, é espetacular. A batalha contra ele é muito boa, entendeu? E a forma como culmina, no aparecimento dele é muito foda, entendeu? Então é. Eu diria até que de todos da série o Arkham City, ele é o meu favorito, porque eu achei que o roteiro, apesar de ser nessa cidade bizarra, que é a cidade de prisão, né, apesar disso, toda a história, toda essa questão do, 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 do protocolo 10, do que que é que você vai descobrindo, que você descobre né, em determinado momento do jogo, é, é, é realmente muito legal e eu acho que entendeu? os vilões ajudam a construir a trama do jogo. Porque muitas vezes assim, o vilão é só aquele inimigo A ser derrotado né? E né, fica muito simples, coisa de super-herói né? Mas esse não, eu sinto que, que É muito mais engendrado, não é que nem aquele Será do Batman dos anos 60 que né, Eram umas tamas mais pifes e isso é bem, bem, bem mais legal
0: Verdade né, e, e até você mencionou o seu presente aí e tal, esse presente ele vinha com o DLC embutido da mulher gato, que também foi um take interessante né, porque ela, a história dela é meio entremeada com a do Batman né, e em vários momentos ela aparece e tal, e o interessante é que no DLC você tem é, a chance de jogar no ponto de vista dela né, e, e experimentar um personagem diferente dentro daquele mundo né? do, do Batman, então foi bem legal jogar com ela também, é bem diferente, Apesar de ter coisas iguais, né? Mas é, ela tem movimentações diferentes, ela, tem, ela escala o prédio de uma forma diferente e tal. Mesmo que tenha sido por um pouco tempo, né? Foi bem legal poder jogar com ela, né? E até algo que a gente esqueceu de falar, né? Que o Batman tem um segmento à parte que, é o, que são as arenas né? que você pode jogar. É, lutando, né, usando o Free Flow para fazer combos e tal, a parte stealth. Né, e, e na parte Free Flow você pode escolher outros personagens que não são o básico, você pode jogar com Robin, pode jogar com, com algum vilão e tal. Então, assim, foi legal você poder jogar com outro personagens dentro da trama, né, naquele ambiente já esquematizado. O jogo ele basicamente fazendo a mesma coisa, né, ele tem só essa amplitude aí de mundo aberto né, e, e assim, é, é, os gráficos. Mudaram muito e tal, tem, o clima foi mantido, então assim, é uma, é uma sequência realmente melhorada de um jogo que já era bom. Não, e eu concordo com você também É o meu favorito, com certeza Apesar de ser curtíssimo, né? Muito ele é, bom, talvez sim. seja mais curto de todos Ele ficou sim. realmente com aquela cara de jogo do meio, né? Uhum. De filme do meio, né? Aquela questão da... A história passa voando, assim Quando você vê, tá, tá acabando Mas eu acho que ele
1: passa rápido porque ele é bom, cara é Bom até porque o final dele Eu acho que foi o final mais surpreendente de todos Eu fiquei totalmente mais bacana com o final
0: É, o, o final eu achei foda Mas a luta final eu achei uma merda Igual a do Coringa no primeiro, eu achei decepcionante. Entendi. É. É. entendi é. Aliás, para mim, esse é o padrão do Batman. É, infelizmente, nenhuma luta final me satisfez. Eu achei todas horríveis. Assim. Entendi. É, entendi. E,
1: Mas assim, eu acho que não tem problema a gente falar, assim, até porque, é, em termos de enredo, a né, de é um spoiler né, jogo de 2011. Não sei se, se você não jogou, vai jogar. Mas o jogo ele termina com a morte do Coringa
0: Verdade, né? é.
1: Então, isso é uma parada que eu nunca achei que os caras pudessem botar, né? Inclusive, eu achei que ia ter uma cena pós-crédito que ia mostrar que era uma pegadinha, mas não. Termina o jogo com o Coringa morrendo. Eu falei assim, caraca, entendeu? É, eles fizeram o primeiro jogo com o Coringa de vilão, eles fizeram o segundo jogo com o Coringa também, né? Dando a sua, a sua, a sua, a sua parcela de vilania, é a sua parcela de vilania no jogo. E ele termina com, com o Coringa morrendo. Eu falei, caraca, os caras mataram o Coringa. Ou seja, eles quebraram totalmente o padrão. De, né, de, de uma aventura do Batman, né? Eles fizeram um uma do Batman morrer. Então é, eu achei foda e, e não esperava. E parabéns aí pro Paulinho, porque tirou a calça pela cabeça. Achei muito maneiro.
0: É só a tristeza que você enfrenta o cara de barro gigante no final do jogo, né? É. <risos> Super anticlimático de novo, uma batalha genérica. É... Enfim, né Pra ter esse, pelo menos o final foi interessante né? E isso gerou aquela Aquele frisson Pra um terceiro jogo, né Falou, Caramba, agora o terceiro vai fechar a série Sim. Vai ser foda né? E na verdade a gente não foi presenteado Com um terceiro jogo, continuação, né <risos>
1: Em 2013 foi lançado o Batman Arkham Origins, que por incrível que pareça não foi publicado pela Rocksteady, não foi desenvolvido pela Rocksteady, que tinha sido, que tinha desenvolvido os dois primeiros. Foi desenvolvido pela WB Games Montreal. E aí, como quando, quando o Diego falou, está todo mundo esperando uma continuação, mas isso não teve uma continuação, você teve a pré
0: Exato.
1: Né? Porque o jogo ele se passa 5 anos antes do, do Arkham, né, do primeiro jogo. E é, ele mostra um Batman bem mais jovem né? E é um Batman que tem a cabeça, a porta máscara negra no dia de Natal E aí vem vários vilões né? tentando assassinar o Batman ali na, na, no
0: dia 25 de dezembro né? é, esse, esse, por acaso, esse jogo eu não joguei, não peguei ele né? Então eu não, não tive oportunidade né, e já tava meio cansativo né Porque saiu um em 2009, outro em 2011 né, E tal e, e esse em 2013, sabe Ficou aquela saga Assassin's Creed né, Tudo da mesma geração, saíram vários jogos Muito semelhantes entre si né, e... e
1: o engraçado desculpa interromper O engraçado que você tá falando da saga Assassin's Creed é porque esse jogo, na minha opinião é o pior de todos, inclusive porque quem escreveu ele não foi o Paul Dini, foi o Corey May, que é o escritor de toda a série Assassin's Creed cara <risos> então assim, tá certo que ele escreveu também o Prince of Persia dos anos 2000 que eu sei que é uma coisa que mora no seu coração Exato. Né? É, mas, mas a verdade é que eu achei que eu, essa, essa própria questão do, do roteiro que a gente, me, que a gente acabou de voltar no Arkham City e que, bem ou mal, quebrou barreiras no Arkham Asylum, eu achei que ficou muito fraco nesse bate no Arkham assim eu Acho que ficou muito aquém do que a série que a gente estava tá acostumado a ver na série.
0: Pois é, né? E assim. Não que seja um problema para elas, A gente podia até aproveitar pra... Reiniciar algumas coisas. Inserir coisas novas, né? Já que é antes. Né, então não precisa continuar aquela evolução do personagem. Como eu mencionei no, no Arkham City, né? Mas eu, eu não sei o que aconteceu aí. O que, que, que rolou aí de de semelhança e diferença com os outros. Cara, é a
1: mesma coisa. Ele não, ele funciona. O jogo funciona igual a todos os, os outros. Ele, na verdade, ele, ele é. Ele parece. Ele parece e é, na minha opinião, ainda mais curto do que o, o Barcelona City. Eu diria mais. Ele não é curto porque ele é bom e passa rápido. Ele é curto porque ele é curto mesmo, entendeu? Você zera ele muito rápido. Então, ele fica realmente muito aquém do que, do que a gente está tá acostumado a ver, mas a questão de progressão de, de gadgets a questão da, da, da progressão do, 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 dete do detective mode fica a mesma coisa né? ele não muda em nada o que a gente está acostumado a ver né? é, eu, eu tenho que admitir na verdade que eles aumentam um pouco, uma coisa que eu critiquei no Arkham Asylum também, que era o Batman nunca teve essa, nos jogos ele nunca teve aquela parte detetivística, digamos né? É, porque o Batman Todo mundo sabe que ele é um grande detetive né? Ele é o um detetive mais supremo do, do mundo da DC Mas no Arkham Asylum Isso era, só era traduzido com ele seguindo Sei lá, o bafo do guarda <risos> Ou o chagote do o né? meu um Detective Movie, que era meio bizarro Eu sou um detetive, deixa eu seguir essa trilha De,
0: de, de fumaça de, de, no de meu detetive. modo de meu computador, era, né? era,
1: era, era João Maria cara, Seguindo a trilha de doce no meio da floresta né? era bem, bem aquém e o, e o Ortiz trouxe uma parte Mais detetivística assim, Que era mais interessante Mas de qualquer forma não, era, não, não muda nada o que, a gente, o que a gente viu E esse sim, eu acho que parecia mais até um filler Do que qualquer coisa né? Plugaram ali porque queriam mais dinheiro Isso foi o que eu meio que entendi do
0: jogo Entendi e aí ele é, obviamente, o mais fraco da série, né?
1: É, eu acho que é disparado, pelo menos na minha opinião, de longe, o mais fraco da série, né? É, apesar de eu ter os meus porém com os jogos seguintes da série, eu acho que o Batman Arkham Origins, assim, é, é, é ó o culo, pior.
0: É, eu, eu, não, eu não joguei, eu acho que até foi bom não ter jogado, porque ficou aquele gap bom de um jogo para outro, para poder. Eu já tava já ficando saturado e tal, uhum. e foi bom, porque em 2015 veio o o Batman Arkham Knight, né, que aí sim seria um jogo é, desenvolvido pela Rockstar e tal, trazendo a, a assinatura deles para o jogo, né, e trazendo uma grande novidade que era o carro.
1: uma coisa que todo mundo sempre criticou no, no, no Jogos Anteriores é que, pô, um, grande parte da, né, da, da, da mitologia do Batman né, o Batmóvel, né, cara, o Batmóvel seja aqueles anos 60 seja do Batman do Tim Burton ou seja, o, até do tanque de guerra do Nolan, né? ele é um objeto icônico do personagem. Todo mundo quer ter assim, pô, a graça de ser o Batman, uma das graças de ser o Batman é você ter os brinquedinhos fantásticos, como diz o, o Coringa no, no filme de 89. Né? então assim é, e, o, e o Batman nada mais é do que o brinquedo mais fantástico do Batman então, é, e ele realmente deixa inclusive incorpora nisso, o Batmóvel no gameplay, o que inclusive foi uma das suas principais críticas
0: ao jogo, né Diego? Exato, é, é uma, inclusive tem resenha no site, né, vou deixar aí também o link na postagem uma das coisas que me incomodaram muito não foi usar o Batmóvel como uma adição ao que o Batman poderia fazer, mas o Batmóvel literalmente fazia a mesma coisa que o Batman fazia, tipo usar um gancho e escalar o um prédio, pra que que eu vou eu não consigo conceber isso, cara. Um carro de 3 milhões de toneladas escalando um prédio. Ah,
1: mas ele faz isso no Nola também, cara. Ah, ele, não, põe, cara. Ele, põe Por... ele põe o carro lá pra dar cima do prédio. Não. Assim, eu não tô defendendo, não. Eu também acho porcaria. Eu também acho uma porcaria. Mas,
0: né? No Nola é uma decisão cosmética, né? Você vê aquilo e acha bonito. No Arcanight é uma decisão de gameplay. Você precisa usar o carro igual o Batman pra resolver coisas no cenário. Não. Isso é muito chato não só é estranho você ficar andando no telhado de vários lugares de Gotham, você escala e não sei o que você tem que resolver coisas com o carro, sabe coisas que você podia fazer com bate. você tem que resolver,
1: eu, eu não sei se você vai fazer mas tem que resolver é, é, todos os, os puzzles do Charada é, que na verdade eu achei que era pra mim um dos pontos altos dos jogos anteriores inclusive do Batman Arkham Origins, assim, eu acho que os, as arenas do Charada, não você pegar o troféuzinho, mas digamos que o Charada sempre tem umas arenas com puzzles maiores pra você resolver né? e, no, Isso. e no Batman é, Arkham Knights a maior parte dos puzzles do Charada são resumos de combate móvel, tem alguns que inclusive são corridas, tipo, tipo laps, assim, você tem que rodar uma pista o mais rápido possível que você puder. Então você é bem merda nesse sentido, né,
0: cara? É bem merda, riddle me this. Corra aí, pronto, não vai adivinhar nada, não.
1: Exatamente, vira o Schumacher, falar Batman. Então não faz muito sentido.
0: É muito estranho, né? E talvez não sei se a gente queimou largada já falando sobre isso, né? Talvez a gente pudesse ter dado um apanhado do, do, do jogo né, histórico, mas foda é isso aí mesmo. É, acho que é bom reclamar sempre, né? E também, né? O jogo é. traz aquela evolução de novo, né? Do Arkham City pro, pro Asylum, né? Você vai vem com já com gadgets já que você já tinha conhecimento já usava é, estilos de batalha e você vai ganhando também novas habilidades para acrescentar no Batman e no seu Batmóvel né então você tem que ficar distribuindo as coisas para os dois né e uma outra coisa que eu achei bizarra também né que o Batmóvel tá lá a 200 milhas por hora a encosta alguém no meio da rua ele toma um choque
1: é. <risos> Cara, assim, eu entendo os caras, cara, que eles não podem fazer o Batman matar. Então, isso foi a melhor alternativa dos caras, pra não deixar você atropelando todo mundo, cara. Porque senão, quem conhece, jogador de videogame, cara. O jogo do Batman é virar o Carmageddon, cara. Entendeu? É você atropelando velhinhos e ganhando pontos, entendeu? Então, eles pontuaram essa parada, né? É, assim, obviamente, pra, pra quem não jogou o jogo, eles também bolam uma outra explicação pra você ter uma cidade completamente vazia. né? Na, no Batman Arcanite, o vilão do jogo é o Espantalho. Né? É, que não é um vilão tão... Eu não acho... Apesar de eu achar um bom vilão do Batman Inclusive te o teologiado segmento dele é bacana, no Arcançado Eu não acho um vilão tão maneiro Eu acho um vilão meio merda, pra falar a verdade
0: Ou hum. inteligente pra armar todo um negócio de sitiar a cidade é é, feito, né?
1: Exatamente Mas a verdade é que ele põe um gás na cidade toda E todo mundo tem que evacuar E obviamente, como os cidadãos de Gotham são exemplares Todo mundo evacua a cidade
0: né? É, Exato uma... os bandidos e o Batman Exato é, tá?
1: Exatamente, Exato os bandidos e o Batman é a polícia
0: <risos> Pariu Que
1: história, cara assim, Claramente não foi escrito pelo Paul Dino também também né? Mas foda-se e... e na verdade o que, eu, o, que eu, o que eu achei interessante no início do jogo Isso rolou até um frisson né? É que eles iam botar um vilão nesse jogo Também, que é um vilão inédito né? Caraca Puta que, pariu, que vilão é esse, que é o Batman é... Que é o Batman, que é o Arcanite <risos> Né? Que, que na verdade depois revelam quem é, e uma surpresa bem merda, na né? assim, verdade. Você já descobre quem é nos primeiros 15 minutos do jogo, quando aparece o primeiro flashback. Né? Mas, porra, eu, eu achei um volume bem merda e eu achei que não acrescentou muito, né, Diego?
0: É verdade, assim, até pra quem, quem já conhece o mitos do Batman já saca. Acho que nem nos 15 minutos, né? Com um uhum. minuto você já. Já saca meio quem é, né? Mas é, eles tentam desenvolver isso como se fosse uma grande surpresa, né? E na verdade, pra mim, assim, é, é, a história é bem fraca do jogo, mas uma grande parada foda do jogo, que eu achei bem boa mesmo, são os segmentos do Coringa na mente do Batman.
1: Ah, E as sim,
0: conversas. Sim, sim, isso é muito isso foda. Achei... Ah, assim, isso só, pra, só pra, pra, foda. pra quem
1: entender, pra quem não tem. pra, pra, pra as pessoas entender é o seguinte: no Batman Arkham City, que cronologicamente foi o, o segundo e. Foi o segundo a ser lançado, mas que na, nessa linhagem de tempo do Batman foi o que veio logo antes desse, né? É, o Coringa ele injeta o sangue dele dentro do Batman, uma parada assim, e dá a entender no final do Arkham City que o Batman se recuperou e que tá tudo bem, né? Só que o que se descobre no Arkham Knight é que não tá tudo bem, né? Que é, é essa o Coringa, que na verdade, inclusive, já tinha o vírus Titã lá do primeiro jogo né, no sangue dele. E quando injetou o sangue dele no Batman no segundo jogo, deixou o Batman literalmente piradão, senil. Mais pirado que o Silvio Santos. Então, tem vários que você está andando com o Batman, você começa a ver o Coringa o Coringa troca altos papos com você. Porque o Coringa já está morto, mas vai arranjar um jeito foda de botar o Coringa no jogo mesmo que o Coringa já está morto. Então, o Coringa nada mais é do que como se fosse um subconsciente Dentro do Batman, porque aparentemente o sangue do Coringa dentro do Batman vai transformar o Batman no Coringa. E o Coringa ele vai, na verdade, durante o jogo todo, te levando para esse caminho. E é muito foda, porque é um vilão que não é real. Ele é um vilão que ele está, é, na sua mente só, ele está te, te levando para o caminho que ele quer. Muito maneiro.
0: É muito melhor mesmo. Cara, as conversas, o jeito que ele aparece no cenário é muito sutil, porque, assim, você tá andando, você olha pra um lado, não tá. E quando você vira, ele tá do seu lado. Ele é muito ele foda. Ele tá conversando normalmente. É tudo muito sutil, muito bem feito. Os diálogos são fodas. Assim, é, acho que é o, o ponto alto do jogo foi, foi essa parte que não, não é tão principal quanto outras coisas que eles tentam colocar né, dentro do jogo.
1: É, eu acho, que, eu acho que é realmente um ponto alto do jogo. Inclusive, assim, o segmento a parte final do jogo não é que você enfrenta o espantalho não é que você enfrenta o Arkham Knight mas sim é que você enfrenta o Coringa dentro da sua própria mente é muito foda, é tão foda inclusive é quanto o segmento do espantalho lá no primeiro jogo é realmente muito é maneiro porque você, você tá meio que se tornando um Coringa, você passa a controlar até o próprio Coringa dentro da mente do Batman
0: Porra, Nossa, então, é muito louco.
1: Porra, né? é muito foda, porque você tá, tá tá navegando na mente do homem morcego, então é, que é algo que nunca foi explorado, né? Ainda mais em videogame. Então é realmente muito maneiro e chega a ser até um pouco perturbador e muito muito legal.
0: É legal, né? E assim uma coisa que a gente comentou ali no, no Arkham City que você podia jogar com a, com a mulher gato, né? É, nesse você tem a opção também de parear com o asa noturna e, e o Robin, né? e você poder fazer é, batalhas em conjunto e tal até com a própria Mulher Maravilha, oh, Mulher Maravilha Mulher, <risos> com a Mulher Gato <risos> também né? ah, que ela não, foi não, capturada do Charada né? e tal então assim, interessante também que você consegue é, também usar outros heróis também para dar um suporte aí é, pro Batman <risos> né, e tal, então isso também é bem legal né? só que assim, eu acho que o um, o mundo aberto, o Arkham City, ele já entra... Começa a entrar no, no, uma decrescente, assim, já começa a ficar cansativo. A quantidade de coisas que tem, iguais, que você precisa fazer, principalmente as coisas com o carro... E precisamente 2015 foi um ano que saiu muita coisa de mundo aberto, né? Tinha o Batman, Metal Gear, Witch, blah, 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 muita coisa, então é, já tinha uma saturação e você não oferecer nenhum conteúdo tão é, mais robusto né, que outros jogos aí, tipo Witch, né, que a gente já bateu o papo sobre. Né, e se ficar só andando com o carro pela rua, destruindo, removendo uma bomba, enfrentando tanques uhum. né, ou a parada mais chata de todos os tempos, que é o stealth de carro Ah,
1: caraca, eu tava esperando pra falar disso, cara, que deixa, cara puta merda, que segmento ruim, Diego nossa senhora, cara nossa senhora, que rola uma parte da cidade que tá sitiada e aí tem um tanque super poderoso andando, você tem que analisar o tanque aí depois você tem que, 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 que descobrir o ponto fraco do tanque depois você tem que seguir atrás do tanque Santa que te ver e dar um tirinho na bunda do tanque. Ah, pela madrugada, Nossa, cara. cara. É
0: horrível isso, cara.
1: Não, cara, e o mais horrível disso tudo, cara, é que você passa por esse sofrimento uma vez, que é pra enfrentar o tanque do Arkana, que é poderoso. E aí, cara, quando você, você vai enfrentar o Deathstroke lá no final do jogo, e ele pega um tanque igual, cara. E cara, é
0: tem que é fazer. que fazer
1: de novo, cara. Que merda, cara,
0: nossa senhora! É horrível, cara. Tão ruim quanto enfrentar o Tatu, né? O... Aquele carro mineiro, né? Uhum. Que você tem que ficar fugindo e o carro vem atrás de você.
1: Uhum.
0: Aquele drill, é, é muito ruim, aquele segmento no, no túnel que você tem que ficar fugindo uhum. e aí tem que passar pelos lugares. Nossa Isso é foi cara. uma homenagem
1: ao filme do Chess lá de Marte, né, cara? O, o Vingador é, do Futuro, mas... né? Exatamente aquele drill idêntico, praticamente perseguindo pelo túnel você correndo é. com, com o Batmóvel e fugindo dele.
0: Nossa, cara, que merda, cara, que merda. Eu, pelo menos, gostei da batalha contra o Arcanite. Eu achei interessante.
1: É, cara, a batalha de... do Arcanite acaba sendo o, o, aquele cenário de predador noturno, meio que elaborado, né? Porque o Arcanite, ele fica é. no cantinho de sniper, então tem certos lugares que você não pode ir, não pode chegar perto dele, ao mesmo tempo, às vezes, tem que dar o ter que dar um todos os inimigos antes de ir pra ele. Então, realmente, tem, é mais interessante. Mas, eu acho assim, eu, eu, assim, eu louvo a Rocksteady pela iniciativa de tentar botar o Batmóvel, achei foda a gente tentar botar batmóvel acho que me mandaram bem eu acho legal você dirigir o batmóvel pela cidade e tal mas eu acho que realmente como a gente falou algumas coisas assim eu acho que você acabou de andar até mais do que eu né mas eu achei que realmente algumas coisas ficaram muito forçadas por tipo, stealth não precisava esse negócio de andar com o carro em cima do telhado não precisava o próprio negócio da charada No charada você tem que ficar fazendo lep não precisava, mas tirando isso, eu achei legal você usar o Batmóvel, apesar de ser o Batmóvel o tanque de guerra, que não é o Batmóvel que eu prefiro, mas pra quem não gosta e quem tá disposto a gastar um pouco de grana você podia comprar o skin e aí você conseguiu usar os Batmóveis, os Batmóvel dos filmes e tal, então era legal também
0: é, mas é, são skins, né, na verdade o skin não muda muito o design do Batmóvel tanque, né, ele coloca só uma corzinha um pouco diferente né, que você não pode perder o formato, né uhum. senão o gameplay muda, né e... Mas enfim... É, Batmobile pra mim foi a parada que... Trouxe o jogo pra baixo, sabe? É, fora várias missões genéricas... Sabe? De mundo aberto que não tem sentido... Só tinha uma missão... Que eu achei interessante... Que eu achei que era de detetive Que era aquela dos corpos mortos, né? Uhum. Que ficavam tocando a música clássica e tal uhum. Que todo crescendo foi foda Mas quando você descobre exatamente o que acontece Eu não um curti, eu achei muito
1: fraco Que vilão merda, né, cara? Puta vilão merda
0: Foi muito ruim, cara Foi, sabe? Então, assim, o Arkham Knight, Ele tem altos e baixos, né? Ele, ele sobe e desce Muitas vezes, né? E, porra, é, sei lá e, Mas, assim... Curiosamente, eu fiz tudo do jogo, exceto uhum. o Charada. Uhum. Então, assim, não tinha motivo nenhum pra fazer tudo. Eu fiz todos os vilões, eu prendi todos os caras. Uhum. É né? Porque, até pra gente... É, brincando um pouco aí, é, depois que você resolve o problema principal aí do, do espantar e tal, o Batman aciona assim, o é um protocolo lá que ele é, precisa detonar todos os vilões. Uhum. O protocolo Nightfall, né? Uhum. Que pra quem... Quem não sabe é a queda do morcego, né? Foi como é, aquela saga do Ben lá que ele quebrou a, a, a coluna do Batman e tal. É, em inglês era Nightfall, né? E eu acho que eles fizeram essa homenagem aí ao protocolo Nightfall para esse jogo, né, e eu, eu fiquei curioso né, porque você vê, na verdade, não tem um final né, depois que você uhum. enfrenta lá o espantalho e resolve aquilo ali, você não tem um final, né, então você meio que é obrigado é por... a jogar mais um pouquinho, né
1: é, porque no, porque no final estándar do jogo, sem você matar todos os vilões, é, a identidade do Batman, né, Bruce Wayne é, na verdade expressa para todo mundo, todo mundo de Gotham, é, acaba descobrindo quem é o Batman, né ele é de, literalmente desmascarado e aí, você fica, caraca, e agora? E no final das contas, o Batman, né, consegue pegar os vilões, mas mesmo assim a identidade dele tá desmascarada, né? E agora? O que vai acontecer? E aí, pra você descobrir o que vai acontecer, você tem que, na verdade, atrás de todos os vilões que ainda estão espalhados pela cidade, prender todos eles direitinho, para aí você ativar esse protocolo que era é do morcego.
0: Exato, né? E... e você tem um percentual, né, que você pode fazer ali, né? Então, o primeiro threshold, né, você vê um um Final reduzido, né? Que, que o Bruce Wayne volta lá pra, pra mansão e tal, e de repente sofre uma explosão, supostamente matando ele, né? Já nunca, nunca ninguém viu isso, cara. Né? Ele e o
1: Alfred, cara, isso aqui é a parada mais bizarra, cara. Tipo, entra assim, eu não cheguei a, a ver o final do partido, porque eu entendi que você viu o final do partido. Eu matei eu tudo, fiz 100% de todos os charades, só depois eu ativei o protocolo para ver o que acontecia. É, eu fiz, fiz a parada toda, mas e nessa primeira parte eu fiquei muito surpreso, cara. Que, que, que aparece, o, chega o, o Bruce Wayne na mansão Wayne, um milhão de repórteres na porta de fora e fala: Valeu, gente, vou entrar aqui na minha mansão. E ele entra e a parada explode, né? Totalmente Nesse sentido a parada, pelo menos eu achei. <risos> tipo, tá bom, então todo mundo sabe que a, que a, a, a identidade dele é o Bruce Wayne logo ele decide acabar com o Bruce Wayne se mata, ou sei lá, né? O, mata ou a figura, a persona do Bruce Wayne. Eu achei que sei lá, não precisava, podia ter saído, saído um pouco fora dessa, né?
0: Ainda é chupinhado do Bale, né? É, oh, é, Deus, né? é, é chupinhado do
1: Bale só que é que tá. Mas a questão é o seguinte, ele é piada do Bale de um jeito escroto. Porque o Bale, cara, ele fez uma parada foda
0: Que é a... A gente tá falando do Bale, que é o... Mas é o Christian Bale, sim, não o, o... o toda, né? Sim, sim, pra sim Pra galera sim. não ficar confusa aí, achar que a gente tá mais fofando O, o filme, do Nolan,
1: filme do Nolan, o filme né, do Nolan Que todo. a gente tá falando Então assim, o, o, no, filme, no filme do Nolan é, No final, né, o Batman morre Mas aí depois aparece ele comandando Num, num albocinho com a mulher gato E dá uma piscadela pro Alfred E é uma cena foda pra caralho, né? Eu achei... Tipo, me deu goosebumps, assim... Me deu arrepi vendo, vendo esse final do... do, do novo. Achei foda. Só que nesse cara... Eles tentam fazer a mesma parada... Mas eles fazem de um jeito muito merda. Porque eles fazem isso, né? E aí depois... Quando você pega os outros filmes, Você abre esses segundos finais... Como está falando, né? Ele mostra na cena pós-jogo... O Gordon, que é prefeito... Né? É, se preparando para ir para o casamento do Robin com a Oracle, o que eu achei maneiro, né? Aí ah, o que, que, eu, que, que eu fiquei imaginando? Cara, eles botar o um Lula, vai ser foda, vai estar tá no casamento assim, e no meio da multidão, tu vai ver, sei lá, o Batman de Barba. Tu vai ver o Fósforo Malone, essa coisa? Você vai ver um o Bruce Wayne ali acompanhando o casamento e vai ser foda. Entendeu? Isso que eu imaginei. Mas não. Eles não fazem isso, eles fazem uma parada merda. Eles põem. Eles fazem um corte e mostra a cidade, assim, mostram os vilões, e de repente, do nada, aparece um Batman volto em fogo. Como se fosse o um Batman usando o gás do, do espantalho, né? para botar medo nos inimigos. Né? É, meio que atacando os caras. Você fala: caralho, que bosta! trazendo para o, o, assim, o mais foda do Nolan que eu achei, que mostra que o Batman é uma maldição pro Bruce Wayne, né? Sempre fica assim, o que, que, qual é a verdadeira pessoa? É o Batman ou o Bruce Wayne? No final, da série do Nolan, o Batman, o Bruce Wayne se liberta do Batman, ele consegue viver uma vida foda, ele passa diante de um manto, e esse livro, daquela parada que ele tá fazendo bem pros outros, mas ele tá fazendo mal pra caralho pra ele, mostra, na verdade para várias pessoas que a vida é sempre para ser vivida, né, como mais é que você queira ser um super-herói é a maneira também você pensar no seu próprio bem-estar, né, e o Nolan prova que na verdade não é isso que você tem que fazer e nesse é exatamente o contrário cara, ele mata o Bruce Wayne e, e, e viram um cara louco andando pela cidade, espancando criminosos, dando um gás do medo, cara. Puta, achei muito merda, cara.
0: É horrível, é horrível, cara. Eu, eu fico lindo. feliz de não ter visto esse final, cara. O meu, pra mim, explodiu a mansão e acabou.
1: Entendi, mas chegou a ver no YouTube depois, né? Ou não?
0: Vi, eu vi. Eu Fora. vi no YouTube, eu queria saber. Eu falei, o que que eu tô perdendo? Porque, assim, a, ba a maior barreira foi fazer o charada, uhum. né? Que era muito chato uhum. pegar tudo. Eu não tive paciência nenhuma, assim, eu já não gosto de collectibles. Eu já tinha passado por várias paradas chatíssimas no jogo, só pra pegar os vilões. Falei, cara, não vou pegar o charada. Vou, vou zerar aqui e eu vejo no YouTube o, o outro final. Uhum. E não vale a pena, na verdade é essa. Não vale a pena. Eu fico bem triste com o que fizeram aí. Agora ele pode ser o Batman pra sempre. Pô, ele ficou tão louco quanto o Jean Paul Valley, né?
1: É, exatamente. Eu acho que não precisava disso, cara. Eu acho que, que o, o, o manto do Batman é. é porque tá aí é que eu sou fã pra caralho. Do... Eu já falei isso anteriormente do, do Fantasma, né? Que é o meu super-herói favorito. Que eu, não... que eu não sou tão antigo quanto o Fantasma. Mas foi, graças ao meu pai, foi um super-herói que que, que seguiu a minha vida toda que é o homem que não morre, né? é um cara que não morre porque ele, ele passa o manto do fantasma pro filho dele, é uma parada que vai seguindo a família e tal, tá, não sei o que o fantasma e... mas ao mesmo tempo ele, ele tem a vida dele, ele se casa e tal, ele tem não é um cara totalmente obsessivo, com... tanto que ele tem que ter filho para poder prosseguir né, com, com, com a linhagem, para passar, né? passar o manto fazer a linhagem fantástica, eu acho uma parada muito maneira né? é aquela linhagem de, 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 de heróis que vai passando, né? de geração em geração e o Batman não, cara, ele vira literalmente um maluco, gaga, usando um gás do medo, espancando, espancando canela FD, né então é, é bem, eu achei final bem fraco, eu achei a antítese do que eu penso num final maneiro e foda pro Batman, essa é a
0: verdade. Pois é, né, e, e curioso porque em várias histórias de quadrinhos o Batman já passou o um manto pro, pro Dick, né,
1: uhum.
0: aquele veadinho. É. Né? Ele já usou o manto do Batman, né, inclusive quando tava o Jean Paul Valle lá e tal, né? depois que ele saiu de cena, né o, o Dick ficou usando um pouco uhum. e é um Batman diferente, né, ele podia se tornado, né? O, o Batman ali, esse Batman diferente, né? E não, ele trouxeram só um cara maluco, né? Bom, né? O Coringa tava na cabeça dele de uma forma ou de outra, né? Do Bruce, né? Talvez seja essa impressão que, que eles queriam trazer, né? Que no uhum. final ele foi dominado. Mas é, 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 é... Sei lá, não sei. E aí termina a saga de uma nota bem baixa. Né? Você... Você sabe que depois da não vai ter mais nada, igual, igual Nola, né? Finalizou uhum. aquele arco de história, aquele, aquele negócio, né? Uhum. E é a mesma coisa com o The Rocksteady, mas honestamente não foi um final muito bom.
1: É, eu achei que eles caminharam até bem. É, eu diria que depois do fracasso, pelo menos na minha opinião do Batman Origins, eu achei que eu fiquei até meio desmotivado de, de pegar esse último,
0: de jogar esse último. Tanto é que você demorou até mais do que eu, né? Demorei pra pegar. caramba, eu fui
1: pegar, eu esperei sair promoção, aí quando saiu a parada lá 10 no PSN, eu falei, tá bom, Batman, vou te dar uma chance, seu filho da mãe. E aí fui dar uma chance lá pra ficar voando com ele por Gotham City, e assim, eu, eu, o jogo não é ruim, mas o, inclusive assim, a aventura eu acho que até é razoável, mas o final especificamente, né, é... é, é Porra, deixou muito decepcionado, cara Eu Fiquei realmente muito, muito triste
0: com o final Justíssimo, né? E dito isso tudo aí Vamos pras notas de, de Batman, né? A série Arca Como um todo aí começar com você, então, Starbucks.
1: Não, posso começar? começar, cara, por favor, cara. Você é o Você é o The swain do mundo dos games, cara. Tem dinheiro pra comprar todos os jogos que você quer, cara, em vez de combater
0: é, o jogo. É, é tem curiosidade que eu comprei duas vezes o, o Arkham Asylum.
1: <risos> olha lá, cara, olha lá,
0: cara. É o grande fã, <risos> Parêntese. Né, que é, eu comprei o PS3, na época, né, motivado por você, e aí... É, ganhei de presente o Batman né, Joguei, terminei e tal bababá, E aí tava naquela vibe né, Não sei se você lembra de vender tudo e, recomprar, e comprar outros jogos né? E aí o Batman foi um dos que eu vendi né, E depois de um tempo Depois de ter jogado o Arkham City tal, eu Fiquei com vontade de jogar o Asylum de novo E eu recomprei o Arkham Asylum Digital E eu nunca joguei Ficou <risos> E ficou preso pra sempre na minha conta, que eu nunca joguei e gastei o dinheiro à toa. Merda.
1: Caraca, cara, tá rasgando dinheiro virtual, cara,
0: caralho. Puta aqui. que pariu. E pra quem né, não, não jogou e tal, tem, tem o remaster, né? Como sempre, pra uhum. PS4 e Xbox, né? Do, dos dois, né? Do Arcansário e, e do City. Né, então você pode ter toda a trilogia.
1: Peguem, peguem que é maneiro pra
0: caralho. E sempre sai com preço bom e tal, então vale a pena pra quem não jogou jogar aí. E, e cara, a série inteira assim, se você botar ela, no, não analisar individualmente cada jogo, mas botar ela toda assim pra ser vislumbrada no microscópio, que é uma, uma, uma ótima série. Ela revigorou o jogo super-herói. É, isso aí é, é ponto comum, todo mundo, é, é uma parada que todo mundo fala e tal, mas é algo que eu acho que também trouxe dignidade também para o Batman de certa forma e de conseguir adaptar um gameplay para o tipo de personagem que ele é e trouxe desafios para o futuro também para outros heróis que as pessoas gostam é, como fazer eles funcionarem né até até agora a gente não tem nada é, parecido com isso exceto o injustice né que virou um, um também Joguinho de luta um contra um, que sempre acontece também, isso, né? Nos, nas histórias de quadrinhos, vira e mexe os heróis saem na porrada uns com os outros, né? Mas ainda assim, um jogo de luta, não né? um jogo de ação e tal. Então, assim, a gente ainda espera, né? Espero talvez que esse Homem-Aranha aí é, seja também revigorante tô Homem-Aranha e pro para os jogos de super-herói em geral. Mas a série Arca é fantástica. Eu adorei jogar, assim, em geral, todos os jogos, foi muito bom. Eu acho que é uma série que tem altos e baixos, tem vários problemas, o Detective Mode é, é estranho às vezes, as coisas que você faz com ele. Não parece que é o Batman sendo um Detetive, mas só o, ele roubando, usando um computador com processador quad-core, não sei o que. Sabe, nesse próprio último jogo aí, tem aquela reconstrução da cena, né, de um acidente e tal, que ele usa só o... O detective mode para dar um play, sabe? Não tem como ele saber aquilo. Ele não tá acessando a câmera <risos> e tal. É. Então é, é muito estranho. estranho. Né? É muito estranho. Parece que ele tá usando a imaginação, mas a imaginação que realmente aconteceu, sabe? Ele é tão foda que é super preciso. Então é... é... Tem, tem, essas, tem esses engasgos, mas é, é um... A, o gameplay é foda, você jogar em stealth é maneiro é, você percebe claramente a evolução de gameplay de um jogo para outro, não fica aquela questão ah, ou tá estagnado ou, ou é a mesma coisa e tal ele tenta, tenta evoluir aquilo então, assim, pra série eu dou, eu dou quatro quatro, eu não sei o que eu dou de quatro cara, quatro dicas, aquele viadinho. que isso? Cara, quatro <risos> dicas, aquele viadinho. É uma ótima nota pra série. É, o meu preferido é o Arkansas City. Eu acho que ele não é tão grande quanto o Arcan, é, o Knight e não é tão pequeno quanto o Arkan Zylon. Acho que ele tem a medida certa de coisas que você é, pode fazer. E acho que o tamanho também, pra não ficar tão longo, porque o Arkan Knight é longo demais, cara. Ele é muito grande. É
1: porque tu fez tudo, cara. Eu acho que é porque tu resolveu fazer tudo. É o, Arkham City é um, o, 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 o Arkham City, se quiser fazer tudo, também tem muita coisa. O o por se quiser fazer tudo, é só catar o charada, mas realmente o Arcanais tem muita coisa para fazer. Você tem que salvar os bombeiros. Né? Você tem que é, salvar... É pegar os, 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 as vãs do, do do pinguim. Né? Tem que porra é uma porrada de coisa pra fazer. E aí acaba sendo... Você fica um pouco, né?
0: Dá, tem que evitar a fadiga, né? Você Acaba virando trabalho, né? né? É, é, um é... Jogo e é, vira trabalho.
1: Por isso que o Batman se matou, cara. Entrou na missão Wayne, se que tava mais,
0: <risos> Mas é isso aí, diga aí a sua nota para Batman Série Arca.
1: Cara, eu vou acompanhar o relator aí. É, eu vou dar quatro ovais amarelos. Porque para o Batman não pode estar diferente, apesar dessa série, a grande decepção é que ele não usa o algum amarelo em nenhum jogo da série. A não ser que claro, você põe skin, mas aí ele está roubando. Né? Então. É... Mas eu acho que como você falou, eu acho que é um jogo que principalmente assim, o, o, os três principais da Rockstar podem ser jogados. Eu passaria, se Fresco escolher, eu passaria o Arkham Origins, mas os três da Rocksteady, o Batman Arcansylon, o Batman Arkham City e o Batman Arkham Knight são bem legais. É, é, a questão do próprio Coringa, nesse último né, como a gente falou, ele como ele está morto, ele não aparece no jogo fisicamente, mas ele aparece mentalmente, digamos. E realmente é muito espirituoso, muito legal. Então, apesar dos últimos 30 segundos do final do jogo serem realmente uma merda, isso não tira, na verdade, o brilho da série toda, né, cara? Porque, bem o maior, a gente não tá falando de nem de um, nem de dois, a gente tá falando de quatro jogos, né? Então, é, quem, quem não jogou, acho que realmente tem que jogar. O Batman é um personagem foda. Pra caceta, né? É, acho que a DC é desse personagem talvez favorito. É, eu acho que muita gente, assim, fala assim: não, que super-herói você quer ser quando você é criança, né? Muita gente quer ser o Batman. Então, esse é um jogo que você realmente consegue jogar e seja o Batman, né? Então, é, joguem e passem a fala grosso à medida que vocês estão jogando, né? E, e comandem absurdamente aí, os jogos da Série A.
0: Com certeza. Então, é isso aí, meus amigos. Espero que tenham gostado. Batman série arca já é a segunda vez que a gente fala de Batman, terceira né, quarta, quinta, a gente sempre fala de Batman. Né? É,
1: Batman é recorrente
0: aqui no Gamer com a gente. Já, já é a mitologia Gamer com a gente, o Batman já é a figurinha carimbada aqui. É... Obrigado estevox box, foi bom, até porque o Batman Arkham Knight foi mais um daqueles jogos que a gente jogou e se guardou pra comentar uhum. no cast. Então a gente, sabia. É, a
1: gente, a gente agora depois que a gente começou a fazer podcast a gente não fala mais de game deixa para falar só ao vivo né cara é complicado a gente até esquece <risos>
0: pois é mas foi bom aí foi bom até saber que essa opinião é bem parecida com a minha aí bem legal e galera como eu falei lá nos recadinhos né semana que vem não vai ter podcast mas ouçam duas vezes o podcast do Batman peguem os outros anteriores e a gente se vê daqui a 15 dias um grande abraço para todo mundo aí
2: Now and rid of me fast. Does anyone really know the mind of the bats? I live in the shadows, I work in the shade. I keep in a mask, a lonely keepers crusade. Can you tell me I'm not insane? Sometimes I get this feeling about the law I'm dealing. Am I letting my reason? Wait? Have I been forsaken on this path I've taken? Check my head, I guess the joke's on me. Whoa. I'm not laughing at the irony. So riddle me this now and riddle me that Does anyone really know the mind of the bat? So riddle me this now and riddle me that Does anyone really know the mind of the bat? Wherever you're going whatever you do A man in the dark keeping watch over you So poison the ivy with your crocodile tears We're climbing the vines to the heart of your fears Can you tell me I Changed The rewards are zero Cause I ain't no hero Do you know it when you go strange? Is your taunting true? Am I as crazy as you? Check my head, I guess the joke's on me Whoa I'm not laughing at the irony. This now and riddle me that. Does anyone really know the mind of the bad? So riddle me this now and riddle me that. Does anyone really know the mind of the bad? Check my head. I guess the joke's on me. Oh. The Irony Oh no Love to the sky at night I stand the highest height oh, Love to the sky at night me, I stand the highest height So riddle me this now and riddle me that Does anyone really know the mind of the bad? So riddle me this now and riddle me that Does anyone really know the mind of the bat?